0: al inicio de esta cuarta temporada del podcast eh, había decidido eh, que se empezaran a tratar o mejor dicho no centrarnos en este podcast en los temas que fueran más eminentemente técnicos o científicos hay gente que se quejaba de ello y, y lo entiendo perfectamente el objetivo era que el podcast tratase de cómo se realiza la investigación sin centrarnos en ninguna área Concreta a la hora de tratar cómo funciona la investigación en sí, es decir, un podcast sobre meta investigación. Y lo que sucedía es que la mayoría de los episodios anteriores tenían que ver de manera directa o indirecta con la rama de la investigación a la cual yo me dedico, que está relacionada a química, informática, etc. Entonces, bueno, como comentaba al principio de esta cuarta temporada, ahora vamos a tener una gran cantidad de áreas diferentes de investigación en los próximos episodios, como vais a empezar a ver, o mejor dicho, a oír, y eh, donde, como siempre, nos centramos, bueno, lo primero, en cómo se realiza la investigación en esas áreas, para poder aprender en otras áreas, a mejorar todos nuestros procesos en investigación, y luego también nos interesa pues, ver qué temas concretos investiga la gente pues, en otras áreas no centrarnos simplemente en lo que todos hacemos, sino y también intentar aprender pues, un poco de los demás. Entonces, en el episodio de hoy, tenemos a María Jesús Puy Alquiza, que es geóloga de profesión y viene de la Universidad de Guanajuato en México. María Jesús nos cuenta en este episodio asíncrono la investigación tan interesante que hacen a la hora de estudiar el adobe prehispánico aplicando diversa investigación multidisciplinar y principalmente centrada en la geología. Pero bueno, no quiero develar más, vamos a ir al episodio en sí para que ya no lo cuente y nada más, contaros que este episodio ha sido grabado en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp a la cual podéis acceder mediante horacio-ps.com barra comunidad y que si queréis saber más detalles sobre cómo funciona pues os escuchéis el episodio número 205 del podcast donde ahí os lo cuento con todo lujo de detalle. Bueno pues nada más, vamos al episodio de hoy.
1: Hola, mi nombre es María Jesús Puy y Alquiza, trabajo en la Universidad de Guanajuato, soy geóloga de profesión y pertenezco hoy en día al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en México y pues bueno, hemos trabajado mucho sobre el material constructivo, tanto de periodos prehispánicos como coloniales, en cuanto al uso del adobe. Y bueno, por comenzar, eh, sería interesante decir que, bueno, pues que el adobe es un material que ha sido utilizado por miles de años por los pueblos indígenas de América, de África, India, Asia el Oriente Medio, el sur de Europa para sus construcciones y a lo largo de la historia de México la tierra ha sido utilizada como materia prima en la construcción de edificaciones como ejemplo de ello pues tenemos las arquitecturas encontradas en las culturas prehispánicas tanto del occidente de México como son los aztecas como del Valle de Oaxaca y las tierras bajas de los mayas y de ahí pues bueno podemos resaltar o recalcar un poquito sobre el trabajo de los mayas en el cual pues su utilizaron este el adobe antes de la llegada de los europeos a principios del siglo XVI, mientras que en el suroeste de Estados Unidos los pueblos no usaban el adobe hasta que llegaron los españoles en el siglo XVII. Eh, durante el periodo colonial español en México, la mayoría de los edificios eran construidos con este adobe, pero con propósitos domésticos. Es decir, de ahí surge lo que vienen siendo las haciendas, en donde se desarrollaban diferentes actividades como era la agrícola, la ganadera y la minería. Aquí en Guanajuato lo que tenemos mucho son haciendas, en este periodo colonial pero eh, derivado de una actividad minera y esto fue más o menos por el siglo XVI por lo tanto pues, las haciendas eh, unos nos preguntamos y decimos bueno entonces ¿cómo surgieron las haciendas? y en este caso pues bueno las, las haciendas surgen eh, tienen su inicio debido a un sistema de otorgar tierras a los conquistadores a cambio de su servicio militar en función de ello eh, el reino pues, le va dando a este a estos conquistadores, le van dando tierras y estos obviamente pues desarrollaban esas tierras haciendo el, crecer estas haciendas de acuerdo a sus actividades, ya sean agrícolas, mineras o ganaderas, y eh, convirtiéndolas en un tiempo, en estados autosuficientes, cuyo objetivo pues, era explotar la tierra y protegerla de bandidos y saqueadores. Por lo tanto, por las haciendas en ese tiempo, en el periodo colonial, pues eran este, operadas por un terrateniente y una fuerza de trabajo, no, es decir, un grupo de trabajo bastante fuerte, dependiente y organizado. Con la finalidad de abastecer un mercado y apoyar, obviamente, pues el estatus del dueño. ¿no? Eh, y por lo tanto, la importancia de este trabajo de investigación es que en México las haciendas han sido durante mucho tiempo un foco de historia y de investigación, eh, sin dejar lugar a dudas, la importancia que estas, eh, estas haciendas representaban o representan en la historia, en la economía y en la sociedad mexicana. Y de ahí es como surge este trabajo de poder comparar eh, cómo. ¿Cómo construían o hacían la manufactura del adobe prehispánico, en este caso de las culturas eh, prehispánicas mexicanas, con la, el periodo co colonial en donde pues también los conquistadores pues, traían sus técnicas de manufactura, en este caso para el uso del material de tierra?
0: Gracias María por los detalles y por la interesante investigación. Una primera pregunta que me surge aquí es, eh, Cómo se realiza en tu campo, en tu área, el proceso de investigación. Eh, supongo que os basáis en, en nutriros de información de, de fuentes primarias, eh, de algunos investigadores previos que han trabajado en este campo, o si eh, de algún modo hacéis trabajo de campo directos, a, no sé, analizar Adobe, eh, no sé, a analizar datos en bruto previos para poder llegar a esas conclusiones, pues si nos lo pudieras contar un poco.
1: Con respecto a la pregunta de cómo se lleva a cabo el proceso de investigación en mi campo, que es la geología, lo primero que hacemos es identificar un problema, después eh, empezamos a recopilar documentos sobre investigaciones que se han realizado con respecto al tema y por último establecemos un plan de trabajo. Eh, el proceso de investigación que se llevó a cabo para realizar el estudio comparativo de los adobes prehispánicos y coloniales en México, lo que primero hicimos fue identificar el problema el cual fue determinar qué factores eh, tanto ambientales como antropogénicos provocaban el deterioro del edificio, eh, sobre todo aquellos, bueno, obviamente que estén este, construidos con este material de adobe y cómo estos han impactado a lo largo del tiempo y de esa manera podemos buscar alternativas de solución, ya que en México, en la mayoría de los casos, si el edificio se encuentra dañado, se opta por tirarlo y esto lo que hace es que perdamos nuestro legado patrimonial. Eh, posteriormente, a la identificación de este problema, nos pusimos a buscar en diversas plataformas de investigación, como el Google Scholar, ResearchGate, investigaciones, eh, artículos o trabajos que estuvieran relacionados con el tema. Y por último, lo que hacemos es, o lo que hicimos fue, pues un plan de trabajo. Para esta investigación, el plan de trabajo consistió en identificar en campo, eh, en este caso en la ciudad de Guanajuato, aquellos edificios que estaban o que están construidos con adobe siendo pues eh, lo que viene siendo el casco viejo de la ciudad y las haciendas de beneficio que se encuentran aledañas de la ciudad por nuestros puntos claves ¿no? o nuestros lugares para poder este aplicar el estudio. Eh, lo, lo que hay que resaltar aquí es que la ciudad de Guanajuato es una ciudad colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que la mayoría de las casas o casonas del casco viejo de la ciudad y las haciendas que se encuentran aledañas a esta, pues se encuentran catalogadas. Y por lo tanto, pues hay que pedir permiso tanto a los propietarios como al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en este caso el INAH, para que podamos tener eh, o podamos obtener un pedazo del adobe o de la muestra que queramos analizar. Bueno, bueno, una vez que pudimos tener el permiso, que pudimos hablar con los dueños e incluso también con el organismo, en este caso Lina, pues ya nos dan el acceso a, a tomar la muestra y definimos cuáles son los edificios que se encuentran este, con mayor deterioro. Una vez que, tengamos, que teníamos la muestra, lo que hicimos fue aplicar ya todas aquellas pruebas de laboratorio. Primero aplicamos este, pruebas físicas, es decir, eh, queremos saber las características de la resistencia, de la del adobe el tamaño de grano, su densidad, su humedad y cuánta materia orgánica tiene. Eh, eso implicó, pues obviamente, este, manejar varias técnicas. ¿no? Después sacamos lo que viene siendo el análisis químico. Utilizamos técnicas como la fluorescencia de rayos X, la difracción de rayos X, en el cuerpo nos dan una, un, un resultado de elementos químicos, es decir, sodio, calcio, potasio, en porcentajes, pero también nos dan las fases minerales, es decir, si hay cuarzo, si hay el o cualquier otro tipo de mineral. Y por último aplicamos la técnica del microscopio electrónico de barrido porque este microscopio nos, nos da eh, opción a poder ver el tamaño de la partícula, poder ver también la forma de la partícula y eh, los microorganismos que se tienen porque llegamos a un aumento de más de 5.000. Y todo esto para ver este cómo fue manufacturado realmente el adobe y poder entonces ver pues cuáles son las causas de su de su problemática, ¿no? Una vez que analizamos o que tenemos ya los resultados de estos análisis, empezamos a discutir eh, dichos resultados y obtenemos obviamente información eh, que podemos entonces ahora sí contrastarla con aquellos artículos de investigación que, hay, que existen sobre el tema y de esa manera pues, poder tener conclusiones. En el caso de este trabajo, esto nos permitió eh, llegar a definir los procesos de manufactura, como estos han ido cambiando en los diferentes periodos, tanto prehispánicos como coloniales, pudimos también eh, determinar factores que originan el deterioro de los edificios y proponer mejoras. Eh, lo que nos llamó mucho la atención en este trabajo de investigación es que en el caso de los adores prehispánicos, la materia prima la obtenían de su entorno, es decir, de lo que del campo, ¿no? Mientras que en los adobes coloniales eh, la materia prima era el residuo de la actividad a la cual se dedicaba la hacienda. Por ejemplo, si la hacienda era agrícola, eh, el adobe lo conformaba, eh, la materia prima era la tierra, la materia vegetal e incluso el excremento del caballo, de la mula o de los burros, ¿no? En el caso de, de si la hacienda era de beneficio, como pasa en esta ciudad colonial, que es Guanajuato, eh, la minería es el principal este, eh, actividad económica desde, desde el siglo XVI hasta la fecha, por lo tanto el residuo de estas haciendas era lo que se obtenía al proceso metalúrgico para poder extraer el oro y la plata entonces nuestros adobes se le conocen como adobes mineros y por lo tanto el tamaño de partícula y la composición química pues varían mucho de los agrícolas ¿no? y bueno y en función de ello pudimos ver por qué es más fácil que se deteriore una construcción hecha con adobe minero que una construcción prehispánica.
0: Gracias por los detalles de la respuesta. Ahora queda más claro. Eh, una siguiente pregunta que tengo es eh, si al realizar todos estos tipos de análisis, no sé si luego eh, se pueden extraer conclusiones que permitan eh, crear nuevos tipos, utilizar nuevos tipos de adobe para construir eh, nuevos edificios que tengan mejores propiedades. Es decir, si uno analiza una construcción previa a, a y ve que se encuentra muy deteriorada, porque la composición es de una manera, o los resultados de análisis son de una manera, y analiza otra, otra construcción B, que se encuentra muy bien conservada, y entonces la composición físico-química, el análisis por microscopía, etcétera, etcétera, lo que indica es que la composición es otra, y uno puede llegar a la conclusión de que... Eh, cierto tipo de composición o, o, o de morfología es beneficiosa para que una construcción eh, sea duradera en el tiempo o que tenga otras propiedades positivas no sé si de ahí se pueden extraer conclusiones para luego poder construir nuevos edificios que mantengan esas características
1: Sí fíjate, fíjate que sí estás en lo correcto eh, realmente uno de los objetivos de este trabajo para conocer este eh, la composición de cada uno de los adobes de diferentes épocas prehispánicas, coloniales, eh, nos permitieron determinar o llegar a, a una primera conclusión de que los adobes hechos por los prehispánicos son mucho más resistentes, duran más tiempo a lo largo del tiempo eh, que los adobes coloniales. Claro, eso obviamente pues, tiene que ver con la manufactura ¿no? y también tiene que ver con que con la materia prima con la que, utilizaron, o con la que hicieron perdón, los adobes. Eh, de igual manera, se propone que el tipo de tamaño de grano, la composición del adobe prehispánico sea utilizado para las futuras construcciones eh, en, en lo que van siendo los adobes o la arquitectura de tierra debido pues, a esta conclusión de que es mucho más resistente a lo largo del tiempo. Y también se está trabajando... En poder reciclar aquellas, aquellas este, viviendas o aquellas este, arquitecturas en donde el adobe ya no es posible utilizarlo y reciclarlo eh, fortaleciendo obviamente con, otro, con otros elementos, eh, por ejemplo eh, estableciendo una mejor granulometría eh, quitando a lo mejor un poquito de materia vegetal y de esa manera hacer que estos materiales eh, reciclados de casas de adobes que ya no pueden tener solución, es utilizarlos para hacer adobes un poquito más fuertes y más eh, resistentes a, a lo largo del tiempo. Y no solamente por las inclemencias eh, ambientales o por la acción antropogénica, sino también por la zona sísmica, ya que la República Mexicana es una zona este, pues ya determinada como sísmica o tectónicamente activa al igual que mucha parte de las ciudades de Sudamérica o países de Sudamérica en donde la mayoría de las construcciones siguen siendo de adobes pero por esta actividad tectónica activa genera que se colapsen los edificios entonces también no solamente se ha pensado en hacer en hacer del adobe que resista a, en un tiempo o a lo largo del tiempo a, a los factores ambientales antropogénicos sino que también a estas actividades eh, sísmicas
0: Una duda que me entra aquí eh, en el caso de aquellos edificios que aguantaron bien el paso del tiempo, eh, claro, estas formulaciones de, de adobe eh, vienen de hace muchísimo tiempo, ¿no?, y me resulta muy curioso eh, saber o entender cómo, cómo hace tantísimos años um, estas civilizaciones eran capaces de desarrollar estos materiales, ¿no?, eh, ...tan duraderos... ...entonces por saber si se ha investigado se sabe... Cómo, ...cómo desarrollaban estos materiales... ...no sé si se realizaba simplemente por ensayo y error... ...o si disponían de alguna tecnología o algunos conocimientos... ...que a día de hoy no se tienen... ...que no creo que sea el caso... ...o simplemente no se ha investigado este tema... ...o no se logra eh, saber por qué... Cómo, ...cómo realizaban estos materiales ¿no?... A mí me recuerda, en conexión, por ejemplo, la medicina tradicional china, eh, es algo parecido. Eh, hace 2.000 o 3.000 años se llegó a saber que determinadas plantas eh, podían funcionar como medicamentos para determinadas enfermedades y sigue funcionando a, a día de hoy con una precisión in, increíble. No se sabe todavía cómo pudieron llegar a eso, ¿no? Entonces, por comparar un poco... ...un problema con el otro. ¿Cómo gente que no tiene tanta tecnología como nosotros... ...aparentemente, o al menos no la misma tecnología... ...que tenemos nosotros hoy en día... ...podía desarrollar todas estas cosas, no? Y la segunda pregunta sería... Eh, ...si ah, imagino que se ha comparado con construcciones... En, ...en otras partes del planeta... ...no solo en Latinoamérica, no sé, en Europa... ...en Asia, etcétera, en Australia en Oceanía, si se han encontrado eh, maneras parecidas de, de trabajar el, el adobe eh, y si se pueden extraer algún tipo de conclusiones. No sé si al mismo tiempo a, a realizar esas construcciones en, en otras partes del planeta eh, se hacía de la misma manera, ya fuera por casualidad o no.
1: Bueno, esa es una súper pregunta y es muy, muy interesante. Pues mira, fíjate que que a la llegada de la colonización muchas de las cosas y las técnicas de, de, del periodo prehispánico se perdió realmente escritos, este, códices, se perdió lo que viene siendo las técnicas de, de, de la arquitectura prehispánica, pero sí se ha podido rescatar un poquito de, 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 sus, de sus técnicas y de la elaboración obviamente del material del adobe, sobre todo eh, con el estudio de los diferentes sitios arqueológicos. Eh, lo que sí podemos decir es que la arquitectura prehispánica es importante que lo, que, que lo reflejemos en este en estos elementos, eh, como son que ellos relacionaban todo con su cosmovisión, su religión, su geografía y su mitología, por lo que cada técnica de edificación dependía de la zona geográfica y del acceso que ellos tenían a las materias primas. Ellos conocían perfectamente su entorno, el tipo de vegetación, los materiales, el tipo de suelo, las rocas que se encontraban obviamente en ese entorno geográfico y además pues, conocían perfectamente las estaciones de lluvia, de seca, e incluso se ha podido ver que conocían perfectamente dónde ubicar el adobe eh, dentro del edificio. ¿no? Por ejemplo, en el sitio arqueológico de Teotihuacán, México, este tiene más o menos como unos 2.000 años. Ahí se puede apreciar una de las técnicas más interesantes de construcción que fueron eh, con el adobe, que fueron los cajones de adobe de planta rectangular como pequeñas plataformas, en donde pudieron observar cuando estudiaron el sitio, los arqueólogos es que eh, ellos utilizaron troncos de árbol en las esquinas o de árboles en las esquinas para reforzar estos cercados. Una vez eh, que ya tenían este cerco de estos cajones de adobe estos los rellenaban con piedra y tierra y de esa manera acababan ese nivel una vez que ese nivel es acabado construían sobre él el siguiente nivel y así este sucesivamente esta manera de construcción de cajones de adobe de planta rectangular es muy muy similar a lo que nosotros utilizamos ahorita para levantar una casa utilizamos lo que viene siendo los castillos de varilla y el concreto. Pues es una similitud a la que podríamos ver en sus técnicas constructivas. Eh, pero además también los teotihuacanos no solamente utilizaban este tipo de cajones de adobes, sino también eh, se han observado en las pirámides, en algunos centros religiosos, muros, escalones, columnas con adobes. Entonces, es muy, muy interesante eh, saber que ellos ya tenían un conocimiento previo a ello. Ellos eh, utilizaban mucho su intuición, su entorno, sus materiales, etcétera. Además, también eh, se dice en muchas investigaciones que nosotros no pudimos realmente este, determinarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues trabajamos nada más con una zona, eh, un sitio arqueológico. Es que si la materia prima de ese lugar, de esa zona geográfica donde ellos van a levantar un edificio, en este caso una pirámide o algún centro centros religiosos, etcétera, eh, ellos, este, si decir, la materia prima, en este caso el suelo, era muy pobre, es decir, no era suficientemente buena para poder este, manufacturar y, y obtener como producto el adobe, ellos utilizaban la baba del nopal. Entonces, con esa materia de la baba del nopal hacían que este adobe fuera más resistente, ya que la materia prima del lugar pues no lo permitía. ¿no? Entonces, bueno, eh, se sabe mucho que utilizaban ese tipo de, 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 de materia vegetal para poder fortalecer sus adobes. Entonces, bueno, sí podemos decir que sí, que ellos eran eh, personas que, que realmente conocían muy bien lo que hacían. Eran muy, muy, muy inteligentes, estaban enfocados mucho al conocimiento de su entorno y por lo tanto pues eran muy buenos maestros para las edificaciones. Eh, en cambio, en la época colonial, pues bueno, ellos no tenían tanto que ver eh, este, este simbolismo, no, esta cosmovisión, esta religión, ni tampoco el punto geográfico, ni la mitología, ni nada de eso, porque... Pues ellos se dedicaban a, a producir, a hacer que una, una hacienda en este caso eh, pueda tener una actividad agrícola o ganadera o de beneficio por ejemplo para la extracción del de oro y la plata y pues ellos obviamente ese punto pues no, no era de interés ¿no? Y además que bueno pues sus materias no estaban relacionadas, no se estudiaba realmente la materia, del lugar de la hacienda, lo único que se utilizaba era el material de residuo y en función de ello pues hacían el adobe ¿no? la, la cuestión aquí es que bueno, si nosotros hablamos de un adobe agrícola como se utilizan en las haciendas agrícolas o un adobe minero como es en las zonas de beneficio de mineral podemos encontrar en la composición química elementos como en un adobe minero pues metales, ¿no? Eh, cobre, incluso oro plata en pequeñas partes por millón pero podemos encontrarlo es por eso que también ahí definimos la actividad de la hacienda si era una hacienda de beneficio mineral o era una hacienda agrícola ejemplos de, de estudios sobre los adobes prehispánicos se tiene en los Andes. El estudio de, de los Andes, ahí se tiene una gran cantidad de investigaciones sobre la evolución tecnológica de los adobes andinos prehispánicos. Y es ahí también donde se marcan las diferencias constructivas, tanto del uso del material como de edificación. Entonces, eh, es muy interesante poder comparar o poder haber logrado con los estudios de los arqueólogos definir este tipo de construcciones y obviamente pues también poder estudiar las materias primas que la componen para poder entonces poder llegar a mejorar el adobe que se utiliza hoy en día para las casas este y poder darles esa resistencia a, a la edificación.
0: Eh, gracias, queda ahora mucho más claro. Otra duda que me surge aquí, esta es principalmente por mi gran ignorancia sobre cómo se estudia en los procesos de, de historia, geología, etcétera, es la siguiente. Antes has comentado que eh, esta gente en sus tiempos eran muy inteligentes, tenían un gran conocimiento sobre la vegetación, sobre muchas cosas, etcétera. pero mi pregunta desde el punto de vista científico es... ¿Cómo se sabe o qué evidencias fuertes tenemos para saber que ellos tenían todo ese conocimiento?
1: con respecto a la pregunta eh, generalmente pues todos los asuntos de investigación pues tenemos tiene que ser este interdisciplinario por lo tanto ocupamos de otros investigadores con diferentes áreas no historiadores, biólogos en este caso bueno nosotros como geólogos etcétera, entonces pues tenemos que, que leer y tenemos que obviamente acercarnos a, a estos investigadores especialistas obviamente en sus diferentes ramas y poder indagar un poquito más sobre, en este caso, pues la cultura prehispánica, ya que estábamos trabajando con materiales de adobe prehispánicos. Y bueno, pues en función de ellos se sabe el conocimiento de estas culturas prehispánicas porque ellos utilizaban los códices. Estos códices eh, eran documentos pictóricos o pictográficos. ¿Quiénes los hacían? Bueno, los hacían los tranquilos, que eran quienes este, pues estaban adiestrados para hacer estos códices, códices y que en náhuatl a estos personajes se les llamaba o se les conocía como los que escriben pintando. Ellos podían dibujar hombres o mujeres, eh, destacando obviamente el poder y las expresiones faciales y corporales. Por ejemplo, eh, en los códices se tienen este tipo de personajes y, por ejemplo, para poder identificar si alguien no estaba de acuerdo o de, con alguna cosa, lo que ellos hacían era dibujaban a la persona, ya sea hombre o mujer, con, una, con la cabeza a 180 grados con una mano extendida a la altura de la espalda y la palma extendida. Este dibujito pues significaba que esta persona, ya sea hombre o mujer, pues, rechazaba, ¿no? no estaba de acuerdo con algo. Bueno, estos tranquilos tenían una gran habilidad en el dibujo. Se les adiestraba en la lengua y la cultura náhuatl hasta conocerla profundamente. Sabían de religión, costumbres, leyes, medidas, pictografía, historia, plantas y animales. Eran personas que tenían una extensa cultura misma que obviamente ellos lo Transmitían a sus hijos. ¿Cómo adquirían estos tranquilos este, esa, esa, esa información? Bueno, estas personas estudiaban en un centro o eh, un centro educativo que se llamaba Calmecac, eh, junto con los antiguos sacerdotes eran los únicos que podían interpretar lo que estaba plasmado en los códices el Calmecac era un centro de enseñanza superior eh, en la adolescencia alrededor más o menos de los 15 años las mujeres se casaban pero los hombres entraban al Calmecac eh, solamente entraban aquellos que pertenecían a la élite indígena una vez que ellos acababan su formación, pues ocupaban los cargos importantes ¿no? como embajadores o gobernantes. Y bueno y de esa manera, estos este, tranquilos eh, se adiestraban y hacían estos códices. Y los códices los dibujaban en tiras de piel o de papel que era elaborado a partir de una corteza de un árbol que se llamaba mate. Y es ahí como se transmitían los conocimientos antiguos de, de los pueblos. Y es así como se sabe la existencia de, 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 de sus avances tecnológicos y científicos. Eh, esta información que se tiene en los códices, se registraba eh, que se registraba era de gran importancia por sus múltiples contenidos temáticos. En estos códices podemos saber sus logros y avances culturales, científicos, sus creencias religiosas, ritos, ceremonias la historia, incluso sus nociones geográficas y sus sistemas económicos. En ellos pues, se encuentran plasmados todos estos temas antiguos, derivados obviamente pues, de esta tradición indígena antes de la colonización. Pero también es importante mencionar que después de la colonización también hubo temas eh, como la religión cristiana, los problemas económicos y sociales, ya que los códices se siguieron produciendo hasta el siglo XVIII después de la conquista. Bueno, después obviamente nos vamos un poquito más a la conquista y durante este periodo los códices fueron destruidos en grandes cantidades en actos como, por ejemplo, que le llaman el auto de fe de maní, que este ocurrió en Yucatán, en donde Diego de Landa ordenó la incineración de varios de estos documentos que eran obra de los mayas. Otros códices más se pues, extraviaron o no, o no sobrevivieron al paso del tiempo, pero en la actualidad se conserva un grupo de ellos, todos resguardados por museos y bibliotecas de Europa, con la obsesión del Códice Colombino, que son dos manuscritos prehispánicos que pertenecen a la cultura mixteca y el Códice Maya de México, que es uno de los cuatro códices mayas prehispánicos que aún se conservan y que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. También pues, se cuentan con otros siete códices del grupo Borgia y pues a estos obviamente se suman otros más que fueron realizados o concluidos durante la colonia, como son los cuatro códices mexicas y el códice Selden de origen mixteco. En total podemos tener pues, más o menos entre 23 o más códices prehispánicos. Y es así como se sabe de la importancia y la trascendencia científica, cultural y de otros temas de, de los grupos prehispánicos. Pero también podemos ver otra etapa, por ejemplo, que durante la conquista, pues los conquistadores pues no viajaban solos, llevaban a sus cronistas. Y por lo tanto, eh, pues ellos se iban plasmando pues todo lo que pasaba. Pues durante la colonización es, eh, las fuentes principales de, de estas campañas de los, de los conquistadores pues eran los cronistas que vivían los sucesos recopilaban la información sobre el día a día en el avance por, por, en pues el México prehispánico eh, documentaban las batallas las ciudades que visitaban las cosas que les impresionaban eh, las entrevistas que tenían obviamente a su paso este, y de estos cronistas pues podemos hablar de Bernal Díaz del Castillo, eh, que obviamente pues, fue el que redactó en el siglo XVI eh, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Este personaje pues, participó en las campañas bélicas y en la redacción de las cartas que Hernán Cortés enviaba al Rey Carlos I de España. Su libro pues, se llama Cartas de relación de Hernán Cortés y pues ahí se puede ver un poquito pues, cómo, cómo, cómo era la vida a vida o la vida o diaria, obviamente, eh, durante la conquista, ¿no? Este, hay otros personajes eh, que también fueron testigos presenciales y cercanos a estos sucesos del descubrimiento y la conquista. Y en este caso, pues fue Fartolomé de las Casas, que este fue nombrado oficialmente como el protector de los indios. Su libro, pues, es brevísima relación de la destrucción de las Indias y en su otro libro, la historia de las Indias, y donde pues relata obviamente las primeras décadas de la colonización. Entonces, pues bueno, hay bastante información acerca de, de cómo eran este, estos grupos prehispánicos y su trascendencia, obviamente, en, en la ciencia. Y lo interesante en este caso es conjuntar, obviamente, con este grupo interdisciplinario, pues este tipo de, de elementos para poder entender, entonces, eh, cómo, cómo trabajar la problemática, que pues en nuestro caso pues fue la, 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 entender la manufactura de los adobes y por qué los edificios se encuentran en pie no entonces bueno es importante resaltar eso que, que no podemos trabajar solos que tenemos que trabajar siempre con un grupo de investigadores con, con, con de diversas disciplinas y de esa manera poder apoyar y fortificar un poco la, las investigaciones. Se me pasaron algunos otros. También está este fray Bernardino de Sagún, era un fraile que llegó a la Ciudad de México ocho años después de la caída de, 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 de Tenochtitlan, perdón, y su manuscrito, su manuscrito, su manuscrito, se le conoce como Códice Florentino y consta de 12 libros dedicados a, a lo divino, lo humano y lo natural que había entre las sociedades nativas y luego también tenemos a otro fray que es fray Diego de Holanda que después de quemar todos los códices que encontró a su paso trató de enmendar ese error y escribió una obra que según asegura está basada en la tradición de los mayas en su libro muestra sobre las edificaciones de las antiguas ciudades mayas su entorno, sus creencias y su historia bueno, y entonces, en función de ello, pues nada más quería eh, agregar estos dos... este personajes dentro de la conquista en donde pues podemos ver obviamente este, que hay eh, bastantes evidencias que pueden constatar obviamente la, la, el desarrollo tecnológico el desarrollo científico que tenían estas culturas prehispánicas y sin dejar a un lado que todas las investigaciones eh, o la mayor parte de las investigaciones necesitamos tener un grupo sólido de, de expertos en cada uno de los temas dependiendo también pues el tema eh, o la problemática a resolver en nuestro caso, ocupamos de biólogos, de historiadores, de arqueólogos, para poder este, identificar mejor el problema y poder sustentar eh, por lo que realmente obtuvimos como conclusiones.
0: Una vez que, la primera vez que encontraron estos códices, lo, los investigadores eh, habrían algunas cosas que más o menos resultarían obvias, imagino, al ver estos dibujos. He buscado un poco por internet para ver algunos de ellos y algunas resultarían no obvias, ¿no? Pero supongo que habría algún otro tipo de, simbolo de simbología que no resultaría tan, tan obvia. Entonces, por preguntarte, la primera vez que se enfrentaron los historiadores ante todos estos códices, cómo fueron capaces o si fueron capaces de descifrar por completo todo el significado que, que estos códices tienen, ¿no? A mí me recuerda un poco, dentro de mi ignorancia, a lo que se hizo con los jeroglíficos, perdón, no los jeroglíficos, no, quería decir con, um, con toda la, la caligrafía egipcia, si es que se puede llamar así, según tengo entendido, para poder descifrarla. Eh, al principio, cuando solo tenían la caligrafía egipcia, era muy difícil de, de descifrar, pero alguien encontró esta, esta piedra roseta que contenía el mismo texto, entre diferentes, digamos, alfabetos, si se me permite decir así, y así pudieron atar hilos e identificar lo que significaba cada cosa. Pero no sé si aquí con los códices surgió algo parecido.
1: Bueno, no, no soy experta en lo de los códices, pero sí hemos tenido que ver un poquito sobre investigaciones que, que están relacionadas de cómo interpretar estos códices y cómo se ha llegado, obviamente, a poder este conocer la información que tenían los códices antiguos a lo largo de, de la conquista. Entonces, bueno… Eh, se dice que en algunos escritos generados por los evangelizadores o por los conquistadores señalan cómo les pedían a los sabios o a los traquiloque eh, y a los ancianos que les leyeran y explicaran las pinturas que habían sobrevivido a la destrucción personajes como Fray Bernardo de Sagún o Fernando de Alba y trabajaron de manera muy cercana, de manera muy cercana con estos sabios, preguntándoles, cuestionándoles y anotando todas sus explicaciones con respecto a estos códices. Hoy en día hay una propuesta teórica metodológica para el análisis y estudio contemporáneo de los códices y es tomando en cuenta el método galarciano. La verdad, eh, desconozco mucho de este método, no, no, no lo sé, ya que pues, bueno, no, no soy especialista en ello, pero esta es una muy buena propuesta en función de este método para poder interpretar mejor estos códices.
0: Y también preguntarte, ¿cuál es la parte que más disfrutas de todo el proceso de investigación que estás aquí realizando?
1: Bueno, la parte que más me gusta dentro de la investigación es el campo. Me gusta mucho salir este, a buscar estos sitios en, en donde realmente han sido construidos con, con adobe, en el caso particular de este proyecto. Y me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho ir a tomar las muestras, este, me gusta ver el sitio, eh, entrar un poquito a, a, al conocimiento de, de la cultura y de la ideología de la gente, y creo yo que es una de las partes que más me gusta definitivamente, no soy mucho de laboratorio, me gusta hacer las pruebas que se tengan que hacer, pero no soy tanto de estar en un, en un lugar cerrado, pero me gusta más el campo, me gusta más caminar, me gusta más ir a inspeccionar y ver este, por pues, dónde puedo analizar o estudiar ese tipo de, de estructuras.
0: ¿Podrías describir cómo sería un día típico de toma de muestras en campo?
1: Bueno, generalmente antes de salir al campo hacemos una planificación, planeamos la salida al campo. Es de, y bueno y esa planeación generalmente consiste eh, antes de salir al campo eh, juntamos pues todo el material o herramientas que necesitemos para la obtención de muestras por ejemplo pues primero en una caja ponemos todo lo que viene siendo las palas los picos los cinceles eh, los marros los martillos bolsas y todo lo que lo que conlleve este, pues la la manipulación de la muestra pues llevamos todo en periódico porque depende también el tipo de muestra que vayamos a obtener. Eh, de ahí, pues bueno, ya tenemos también hecho ya un mapa o en el GPS marcada la ruta a donde vamos a llegar, el tiempo y la distancia para saber también este... Si hay alguna comunidad o algún, este, alguna ranchería o algún rancho cercano, por si acaso ocurre algo, pues poder este, auxiliarnos. Eh, de ahí, pues bueno, nos llevamos como manera personal pues nuestros chalecos, donde llevamos la brújula, que es un elemento importante para nosotros, este, el GPS... Eh, las libretas, colores, lápices y demás. Y de ahí pues ya estamos listos para salir al campo. Y cuando ya vamos en ruta, eh, pues ya llegamos al sitio. Eh, antes de llegar al sitio ya debemos tener los permisos para la toma de muestra. Alguien nos recibe. En este caso, como eran sitios arqueológicos, pues teníamos que... que esperar a un supervisor y de ahí pues ya nos indican y nos llevan al lugar donde podemos mostrar y es ahí donde empezamos a tomar pues los gps o las coordenadas de los puntos donde tomamos las muestras, eh, sacamos la muestra, obviamente utilizamos guantes para no contaminarla más con, nuestro, con nuestra grasa o con nuestro sudor, este lo envolvemos en periódico y lo embolsamos y lo etiquetamos obviamente con el número de la muestra y con la coordenada y así nos vamos por cada punto en el cual pues, nos dieron lugar o permiso para poder levantar la muestra este, en algunos casos nada más vamos de ida y vuelta entonces pues bueno, vemos las distancias y, y aunque nos levantamos muy temprano, pues regresamos un poquito anoche, noche, pero hacemos todo el levantamiento de la muestra, en el caso de que las distancias son muy grandes y hay que ir a recorrer diferentes sitios o diferentes puntos, entonces si nos quedamos a dormir en, en algún este lugar este, para poder obviamente este, levantarnos temprano y seguir con el, con el muestreo. Cuando sacamos las muestras en estos sitios arqueológicos, eh, generalmente siempre está con nosotros un, un, una persona o un supervisor o, o el que guarda el sitio, porque pues, tiene que ver bien dónde lo sacamos, cómo lo sacamos y cuánta cantidad sacamos, porque tampoco podemos Podemos sacar mucha muestra, tiene que ser algo suficiente de acuerdo pues a, a la norma que, que nos marque, por ejemplo, hacer un análisis físico o hacer un análisis químico. Dependiendo de la norma que utilicemos, pues obtenemos a lo mejor este. 250 gramos, ¿no? Y si a lo mejor en el sitio arqueológico el material ya está suelto y ya no lo van a ocupar y es un bloque, entonces, pues bueno, pedimos que, que nos den este el, la muestra, ¿no? Porque de esa manera podemos hacer todas la, las pruebas de resistividad o de resistencia, más bien de resistencia. Y de ahí, pues lo que hacen ellos también es... Este, de, en una libreta, los del sitio arqueológico pues, van checando las muestras que vamos tomando y en qué lugar vamos tomando la muestra. Y nosotros después firmamos de que obtuvimos esa muestra de ahí con el permiso de ellos, ¿no? para que no haya ningún problema, ya que todas las muestras de los sitios arqueológicos pues, son eh, están dentro de lo que viene siendo el federal y es parte del gobierno. Entonces, pues para no tener problemas y no vaya a ser que después nos vengan a levantar un acta en el que pues fuimos a robar ¿no? material. Y cuando realmente trabajamos, no en sitios arqueológicos, sino en el campo, ahí ya tenemos mayor libertad porque pues ya no tenemos nadie que nos esté este, custodiando por alguna manera la toma de muestras. este Vamos por ejemplo a las casas particulares o a los dueños de las haciendas y ellos pues siempre nos dicen no pues tomen un bloque o tomen un pedazo de adobe. Entonces ahí no hay ningún problema porque ellos realmente la mayoría de las de los casos pues eh, no le dan mucho mantenimiento a, al adobe, entonces lo que hacen es eh, quitar el material de adobe y sustituirlo por otro. Entonces ahí sí tenemos la oportunidad de poder este sacar más, eh, más muestra, mayor cantidad en volumen y, poder entonces realizar mejor las pruebas físicas y químicas incluso este, cuando trabajamos este, en las periferias de las haciendas generalmente el material que siempre está tirado o que eh, la parte de la hacienda que está un poquito más descuidada son las bardas, es decir son la barda perimetral de la hacienda y generalmente ahí pues está constituida por adobe entonces podemos tomar bastante material o a veces también eh, dentro de la hacienda la parte de las caballerizas este o la parte no tanto del dueño de la casa o del administrativo en de aquel tiempo eh, que son partes que, bueno, no podían ser muy muy este, tocadas, este, pues no las tomamos, ¿no? Pero cuando son, por ejemplo, caballerizas, donde estuvieron los animales o donde son las barras perimetrales, ahí sí es mucho más fácil poder tomar este, la muestra de adobe. Y así la pasamos en el campo la mayor parte del tiempo tomando así las muestras, ¿no? Generalmente para este proyecto así fue. En otras ocasiones, en otros proyectos, pues generalmente trabajamos a lo mejor con, con roca y entonces ahí pues simplemente vamos al afloramiento tenemos ya la coordenada la ruta para poder llegar al, al lugar y pues nada más sacamos nuestra muestra, la cantidad suficiente generalmente para un muestro de roca eh, y puedes sacar las características físicas y químicas, utilizamos el tamaño de la palma de la mano y con eso podemos, es suficiente para poder este, sacar todos los análisis que, que ocupemos, también en el caso de los adobes en las haciendas de beneficio generalmente los adobes dependiendo obviamente del de tipo de manufactura ¿no? o cómo lo, lo hicieron porque cada, cada hacienda tenía su gente y pues la técnica variaba no de una hacienda a otra a pesar de que era del mismo periodo colonial eh, pues a veces había, hay adobes que tienen mucho más materia vegetal este, otros con mucho menor materia vegetal entonces a veces los dueños nos dan a elegir nos dan la oportunidad de poder es de tomar los adobes que tienen mayor eh, cantidad vegetal y otros con menor y de esa manera poder comparar las diferentes técnicas eh, que utilizaron para la ma manufactura del adobe porque generalmente las haciendas coloniales o las haciendas de beneficio aquí en Guanajuato tuvieron varios periodos eh, de, estamos hablando del siglo XVII, XVIII por lo tanto la hacienda evolucionaba a lo largo del tiempo era pasado de dueño a dueño a veces se tiraban una pared a veces se utilizaban otro tipo de material y la gente que elaboraba el adobe también cambiaba por lo tanto en los diferentes periodos podemos hablar por ejemplo de 50 años o 100 años eh, la técnica cambiaba entonces eso también nos permite a nosotros que cuando vamos a trabajar con las haciendas y tenemos a los dueños ahí nos permiten sacar diferentes adobes de las diferentes partes de las haciendas. Entonces ahí pues es algo bueno porque podemos ver cómo fue cambiando la técnica del, para la manufactura del, del adobe. Y es así como vamos al campo. En, en la mayoría de los casos siempre tratamos de ir y de vuelta para poder avanzar más en el día y pues bueno, no nos quedamos obviamente mucho tiempo también por lo mismo de la seguridad y, y, y así lo hacemos si a lo mejor tendríamos que ir de nuevo al mismo lugar pues volvemos de nuevo a regresar no este pero casi es muy raro que nos quedemos ya en el campo por el mismo tema de la seguridad
0: no sé si en vuestro proceso de investigación, toma de muestras, puedes comentar alguna anécdota que os haya sucedido alguna vez del tipo de, estáis buscando un tipo de resultado, tenéis algunos objetivos y luego habéis encontrado otra cosa que no os esperabais para nada y que os ha hecho cambiar completamente algún aspecto del método, de la línea de investigación, etcétera.
1: Pues en realidad, la verdad, siempre nos pasan muchas cosas en el campo, cosas que científicamente no podemos este, explicar o, o entender, eh, sobre todo relacionado, por ejemplo, con energías, ¿no? Pero independientemente de eso, sí, eh, en una ocasión, eh, en un estado que se encuentra aquí en el centro de, del país, que se, es el estado de Hidalgo, eh, pues fuimos a una compañía minera y este... Y pues íbamos nada más a analizar ciertos depósitos, ¿no? Para poder entender mejor cómo era el yacimiento mineral de ese lugar y, y, y por qué se originó, ¿no? Cuáles eran la, las razones de, de su origen. Y pues bueno, pues ya fuimos en el campo, estuvimos siete días, eh, nos dieron alojamiento, nos daban eh, comida, el desayuno, bueno, todo muy bien, y pues regresamos tarde a, de nuevo al lugar eh, para descansar, ya sucesivamente durante los siete días, entonces eh, llegamos aquí a Guanajuato al laboratorio, y pues nuestra idea era realmente pues determinar el origen de ese yacimiento, cuáles eran las causas de por qué se formó ese depósito. Y pues nos damos cuenta que cuando hacemos las láminas delgadas, hacemos secciones delgadas de las rocas que tenemos en el campo, pues vemos que hay algo extraño. Es decir, hay unos microorganismos que realmente pues parecían como si fueran este saltamontes o como si fueran este polillas, pero claro, bajo el microscopio pues realmente estábamos hablando de milímetros, ¿no? Entonces dijimos, no, pero qué raro que es esto, no es posible, o sea, ¿esto cómo me va a identificar que es el origen del yacimiento? Esto no es posible. Bueno, al final de cuentas, pues tuvimos que, que buscar investigadores, biólogos, especialistas en, en microorganismos y pues nos llevó a un investigador, a unos investigadores perdón, de Cozumel hacia el sureste de, de la República Mexicana y, este, y pues ellos empezaron a decirnos pues que no, que esos microorganismos realmente pues no tenían que ver nada con el nacimiento que esos microorganismos eran muy raros, que había que analizar muy bien su estructura, que generalmente no presentaban un cuerpo, es decir eh, que a la hora de que se, se mueren pues son tejidos blandos, por lo tanto no tenían que haberse este, conservado que cuál era la razón de, de, la, de que se hayan conservado, cuál era el proceso de biomineralización y bueno, entonces dijimos, no, 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 no ahora qué vamos a hacer, ¿no? Porque pues nuestro origen pues, era más bien químico, eh, más bien este, de tipo de minerales que podía tener el yacimiento, de sulfuros, de cambios de temperatura, de presencia de, de, de algún elemento, traza, no sé. Y entonces dijimos, yo ahora que vamos a hacer con estos microorganismos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y también es toda otra línea de investigación y también es otra, otro tema de investigación porque pues, estamos hablando de microorganismos de los cuales pues mucho menos soy experta entonces ¿cómo le vamos a hacer? No? pues bueno al final de cuentas lo que hicimos fue eh, volver de nuevo al lugar por segunda vez eh, checar muy bien la relación de campo checar muy bien el tipo de rocas checar bien qué está haciendo ese afloramiento arriba del yacimiento etcétera y poder hacer una historia geológica de, de, de ese lugar y pues ahorita en estos momentos lo que estamos haciendo es investigar estos microorganismos que por tener una estructura blanda no deberían de, de haber este, haberse preservado o sea, tenían que haberse ido así, sencillamente hablando porque no tienen un esqueleto entonces este, pues cualquier condición de cambio en clima, en temperatura, en lo que sea pues ese organismo no debería de estar pero ahí está entonces ahora tenemos que trabajar eh, este microorganismo tenemos que trabajar que estaban en unos musgos en unas briofitas que generalmente son las estufas calcáreas eh, que hay mucho en España pero aquí en México pues, son muy pocos los reportados de estas estufas calcáreas. Y entonces este, pues vamos a ver qué, qué pasa. Eh, también tuvimos otro problema ahí mismo, en ese depósito, porque mandamos a hacer análisis de carbono 14 para poder identificar la edad. Y lo mandamos a Florida a, a un laboratorio que se llama Beta Analytic y pues nos arrojó una, una edad de 100 años. Y dijimos, no, esto no es posible. No, no es posible, no es posible por la condición geológica, ¿no? Que sabemos más o menos cómo está y la relación de campo y la estratigrafía y el tipo de roca. Entonces, no era posible que tuviera esa edad. Entonces, pues hablando con los especialistas del mismo laboratorio, dijeron: No, lo que pasa es que para carbono 14 es complicado, eh, hay que sacar varias muestras. Eh, nosotros sacamos la muestra de un pedazo de carbón que estaba dentro de esta de estos depósitos de trufa calcárea, pero bueno, pues era un pedazo de, car de, perdón, de carbón de tronco, pues era un pedazo de tronco o sea realmente igual a lo mejor puede haber venido de alguna otra cosa y no correspondiera directamente del depósito no entonces ahora pues estamos con ese dilema porque pues bueno el costo es elevado este y tenemos que volver de nuevo a pensar bien qué pedazo vamos a enviar a, a hacer análisis y, y poder tener por lo menos una edad un poquito más real de ese depósito y pues bueno es, es complicado ¿no? pero si sí, nos ha nos ha pasado muchas cosas porque no pensábamos encontrar algo y sale eso ¿no? como en este caso y, y nos ha pasado mucho también por ejemplo eh, pues según las, científicamente hablando pues mucha gente dice que, que estamos mal y que estamos locos y que X y Z, no pero hay muchas energías que, por ejemplo, nosotros cuando salimos al campo y tenemos que ver con la naturaleza o tenemos que ver el análisis de un pozo, de agua o de algún manantial o de alguna zona ter geotermal o de algún manantial termal, realmente siempre pedimos permiso. Por alguna razón en tu interior dices, bueno, le pido permiso a la naturaleza, le pido permiso a los que estén custodiando o cuidando este lugar, que nada más vamos a tomar una muestra nada más por, desde el punto de vista científico para poder aportar conocimiento, generar conocimiento, etcétera, no, Porque a veces se nos olvida y nos pasa cada cosa. Por ejemplo, una vez estamos sacando una muestra de un agua termal en un pozo, y teníamos nuestro nivel pisométrico, un cableado de más de 600 metros. El dueño del pozo dijo, mira, vas a encontrar el espejo del agua a 35 metros, entonces tú no ocupas tanto cableado. Pero bueno, nosotros ya el, el, el cableado pues ya viene en fábrica y pues son 600 metros, 400 metros, nosotros traíamos uno de 600. Entonces empezamos a bajar el, el, el nivel pisométrico, o sea, el, el, la medida, o sea, la cinta, por así decirlo, y pues que van sin y que van 200, iban 300 y 400 iban 500 y se acaba todos los metros se acaba y dijimos pero esto no es posible cómo pues el señor nos dijo que estaba a 300 metros el agua iba a pitar el aparato y vamos 600 ya se acabó el cableado y no tocamos agua no esto no es posible bueno pronto pues dijimos no no algo está mal algo hicimos mal o no no no, no le pusimos el on al, al, al sensor pero no todo estaba perfectamente bien pues cuando sacamos la cinta el, todos los metros metros, no estaba un lazo, eh, hace cuenta un moño, como si alguien hubiera hecho un moño y así sacamos el cable, o sea, con un moño. Y dijimos, a ver, ¿cómo un moño? Eso, eso no es posible, o sea, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿no? Entonces dijimos, bueno, no pasa nada, X, x y lo vamos a dejar para otro lado, ¿no? X. Y ya no, no dimos más vuelta a eso y ya así lo dejamos. Y en otra ocasión fuimos a una zona geotérmica, este, en esta zona geotérmica, pues están todos los... Los géiseres, unos son de lodo y otros son de agua, ¿no? Entonces nos paramos en uno de lodo porque queríamos tomar en la superficie. Eh, bajamos un poquito la mano, bueno, entramos un poco la mano hacia el géiser, era nada más puro lodo, no estaba tan caliente, y queríamos agarrar el azufre que se formaba en las paredes del, del, pues del géiser. Y bueno, pues entonces sacamos un poco de azufre del géiser y tal, y vimos que en, un, en este géiser había un muñequito, pues alguien lo debe haber puesto, ¿no? Un muñequito, lo que tú quieras. Un muñequito de forma de un pirata, algo así. Y ese muñequito pues, estaba todo lleno de azufre y tal, pero se le veían los rasgos todavía, ¿no? Entonces me dice una colega, oye, este, ¿nos lo llevamos? yo le dije, no, no, no te lo lleves porque por alguna razón está aquí, déjalo aquí y no viene a caso que te lo lleves, o sea, no, no, no viene a caso, o sea, pues déjalo ahí. No, 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 que siempre me lo va a llevar. Bye. Ah, pues bueno, como tú quieras se lleva el muñequito a su casa y de repente al día siguiente dijo, ella me contó me dijo mira no pude dormir toda la noche porque me soñó cosas muy feas de, de que mi mamá y le iba a pasar algo lo que sea le tuve que hablar en la madrugada que eso estaba bien al día eh, en la mañana ya que me levanto pues voy y, y quiero ir al trabajo y no puedo porque está la, la, la llanta pinchada Este, pues como sea moví el coche lo estaciono en donde tenía que me voy caminando y se me rompe el tacón del zapato este regreso y de nuevo veo que el coche está pinchado y entonces dice eso no es posible y ella traía el, el muñequito con ella entonces sabes qué? me dijo sabes qué hice agarré el muñequito lo puse en un templo en una en un este en un templo y listo se acabó la historia entonces pues yo le dije a ver qué necesidad tenías de haber movido eso y ve todas las cosas que te pasaron a lo largo del día no entonces no vino al caso entonces son cosas que a lo mejor puede ser fortuito puede ser a lo mejor cosas de pues de la vida normal, es lo que sea. Pero a veces eh, algunas cosas, no sé, te llevan a pensar cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, científicamente pues no se puede demostrar nada de eso, pero sí nos ha pasado de todo. Tanto desde el punto de vista de cambiar el proyecto, de buscar otra línea de investigación, de buscar especialistas en otras ramas para poder resolver el problema y por otro lado, pues cosas que no tenemos
0: cómo explicarlas, ¿no? Eh, vaya, la verdad es que son historias impresionantes, ¿eh? Vaya, vaya cosas que os han pasado. Entonces, mira una curiosidad, en el caso este que habéis encontrado, lo que habéis llamado estos organismos blandos, dice que lo habéis enviado a un sitio y a otro, pero parece que hay algunas dificultades todavía para poder analizar aquello bien. Entonces, por preguntaros si, si ya os vais a. Como os estáis encontrando todas esas complicaciones, no sé si ya os vais a quedar ahí, os vais a parar ahí, o vais a seguir intentando eh, bueno, hablar con otra gente para ver si os pueden ayudar al, al procesado de esa, de esa muestra, ¿no?
1: Eh, no, generalmente siempre seguimos. Por alguna razón, eh, la único que nos detiene para poder ver bien estos microorganismos blandos es la edad. En el carbono 14 nos salió muy recién, por lo que mm, consideramos que, que todavía ocupamos hacer más fechamiento y pues bueno, vamos a, a enviar de nuevo otras dos muestras más para poder este, analizar de nuevo Carbono 14 y tener una curva y de esa manera definir un poco más real la edad ya con eso eh, lo mando a este grupo de investigadores que trabajan en microorganismos y ellos van a poder, eh, poder este, identificar la especie y poder ver realmente eh, si esta especie está dentro del, del tiempo geológico o es una especie que, está, que es más recién entonces no, generalmente cuando nos topamos con este tipo de, de, de retos porque realmente es, son retos sobre todo en la geología siempre algo sale de manera extraordinaria por alguna razón y también como en otros temas entonces siempre seguimos como sea buscamos la manera de, de poder contactar a otros grupos de investigadores especialistas en ello y poder seguir con la investigación hasta que lleguemos a, a lo más este, hasta que lleguemos a, a, a la conclusión Final, o sea, hasta que lleguemos a, a tener realmente una historia geológica real sobre el sitio y sobre lo que se ha encontrado. Y pues bueno, es así como, como, como trabajamos. A veces sí nos da sorpresa las investigaciones desde el punto de vista científico y lo bueno es que bueno como en todos los países hay un gran grupo de investigadores especialistas en sus áreas y eso nos da la oportunidad de poder establecer conexiones con ellos y poder este invitarlos a trabajar o incluso pues, que ellos nos puedan apoyar en, en, en las investigaciones entonces, eh, sí, con respecto a tu pregunta no, no lo dejamos ha sido raro aquel proyecto de investigación que lo dejamos fuera sin, sin tener una respuesta porque además todas las investigaciones en algún, de alguna otra manera están financiadas entonces eh, con poco o mucho dinero o incluso uno también tiene que poner de su sueldo o de algún proyecto que pueda tener este Saca, sacamos el dinero, entonces generalmente estamos de alguna manera comprometidos con las instituciones a sacar el, el producto, ¿no? En este caso un artículo, una conferencia de divulgación o, o algún manual, X, ¿no? cualquier producto. Entonces sí, generalmente siempre llegamos hasta, hasta el final. Hace como dos años tuvimos un proyecto un poco complicado desde no tanto el punto de vista científico, sino más bien el punto de vista moral y de creencias y religiosas, ¿no? Bueno, se trataba aquí en Guanajuato, por pues el patrimonio de la humanidad existen varios cementerios de la época colonial entre uno de ellos, que es uno de los más importantes, es el cementerio o el Panteón Municipal de Santa Paula bueno, pues en este eh, cementerio desde hace más de 100, 200 años ha habido momificaciones desde el punto de vista natural, ¿no? Eh, la gente pues, lo guardan en los nichos y ahí pues, bueno, este, se momifican en un periodo de 4 o 10 años, ¿no? según como nos comentaban los señores que realmente trabajan en el cementerio y los que se dedican obviamente pues, a poder este, exhumar bueno, o sacar a, a los cuerpos una vez de 10 años ya que no hayan pagado la perpetuidad. bueno. Pues en eso nos preguntan y nos dicen, ¿no? oigan, ustedes pueden hacer una investigación de por qué en ese cementerio específicamente este pues la gente se momifica en su proceso natural. ¿Por qué? qué? serán, cuáles serán las condiciones para que realmente se dé ese proceso? Entonces, como bueno, pues somos geólogos, tenemos que caracterizar los materiales. Entonces, estuvimos viendo pues, los materiales que hay dentro de los nichos donde se guardan a las personas. Entonces, la investigación se trató en ver si los materiales de los cuales está conformado el nicho o en el nicho tiene que ver con la condición esta de, de que la gente se momifique. Y bueno, pues al final de cuentas este sí nos dimos cuenta que se generaba un microclima como en un desecador y que eso generaba pues que la gente se momificara. Pero aquí la cuestión científica no fue tan fue un poquito complicada en el sentido, bueno, no tanto con lo moral ¿no? Porque la verdad, pues estar trabajando por periodos largos en el cementerio, estar poniendo medidores de, de humedad, medidores de temperatura a lo largo del día y la noche, entonces sí causa un poco de complicación porque... Pues no es que uno sea temeroso, pero tampoco quieres estar invadiendo la energía o los lugares donde están estas personas. Entonces, pero bueno, era un poco complicado en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, pues también es de las muestras. Y contar, pues que tuvimos que eh, obtener muestras del lugar donde estaban estas personas y pues bueno, yo no se lo dije al técnico de laboratorio la cual pues tenía que hacer los análisis ¿no? de fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y meterlo al microscopio electrónico de barrido para poder ver las condiciones del material. Yo no le dije cuál era el origen de este material ni la procedencia de este material. Yo simplemente dije, oye, necesito de estas 20, 30 muestras que me hagas estos análisis y listo, ¿no? Pues contar que se los dejo en la mañana y en la tarde me hablé me dice, oye, es que no las puedo correr, no puedo correr las muestras. Dije, ¿cómo que no las puedes correr? No, pues mira, yo meto el polvito en el, en el de fluorescencia y no, no me corro, o sea no me da ningún dato, no puedo, no puedo correrlo, algo está pasando, esto es muy raro, ningún equipo quiere correr las muestras, o sea, no me da ningún porcentaje, ni de ningún elemento químico, no me da nada, o sea, el equipo queda así como, como en cero. Le dije yo, bueno, dije, mira, seguramente te voy a decir estas muestras vienen del cementerio entonces algo está pasando mira porque no? No, no no le pides permiso de que, que, que queremos analizar esas muestras pues para que no haya ningún problema Pues mira no me van a creer seguramente no van a creer pero el hecho de que ella dijo eh, permiso, de permiso un padre nuestro y mira las muestras corrieron en serio, todas las muestras, todas las 30 muestras corrieron en todos los equipos, no hubo ningún problema en ninguno. Y entonces es algo chistoso que dices tú, bueno, ¿cómo es posible, no? Si yo le hubiera dicho a la técnica que era un material de ahí, posiblemente pues, hasta ella misma me hubiera dicho, no, yo no quiero trabajar con ese tipo de material, ¿por qué? Porque soy muy creyente, no quiero no quiero invadir energías de ningún tipo y mucho menos pues no quiero no quiero nada de eso, ¿no? Pero pues no, simplemente no se lo dije, lo hizo y tuvo sus complicaciones. Entonces, pues son cosas que, que claro, la gente dice a veces que uno está loco y que X pero a veces en las investigaciones, dependiendo también del tipo de material que uno trabaje, también pasan cosas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no es que uno esté, esté con la cabeza de que Ay, va a pasar algo, ¿no? Los equipos no quisieron trabajar y eso obviamente es algo que dices, tú bueno, algo pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es importante. Al final de cuentas, la investigación sí se realizó, sí se llevó a cabo, sí se acabó y sí está en proceso de publicación. Entonces, pues bueno, así nos pasa a veces con, con, con ciertas investigaciones que son a veces problemáticas, pero que al final de cuentas tenemos que, que acabarlas.
0: La verdad que otro caso súper sorprendente. La verdad que os pasan unas cosas que, quedamos impresionantes. Entonces, sí, por favor, cuando salga esa publicación, por favor, si nos puedes compartir por aquí el enlace para poder consultarla. Porque la cosa promete, promete muchísimo. Y bueno, pues nada más. María Jesús, eh, ha sido un placer conversar contigo. Eh, es una investigación muy interesante que además tiene muchísimas anécdotas y yo por mi parte ya termino aquí este es mi último, última contribución a este episodio, ahora ya lo dejo abierto por si alguien más de la audiencia de esta comunidad quiere hacer alguna pregunta o comentario o si tú María Jesús quiere hacer algún último comentario y si no pues ya lo cerramos y lo publicamos ¿vale?
1: No, pues muchas gracias. Claro, cuando salga la publicación, claro que lo voy a poner este, y se los comparto. Muchas gracias, obviamente, por, por la invitación. Gracias por, por escuchar. Gracias por, por preguntar. Gracias por, por poder darme la oportunidad de compartir estas experiencias y, y la oportunidad de compartir también parte de las investigaciones y gracias por el interés y pues bueno, estoy aquí y aquí seguiré con ustedes. Muchas gracias, un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy. Este episodio asíncrono en nuestra comunidad ...de WhatsApp para investigadores... ...a la cual podéis acceder... ...mediante horacio-ps.com... barra ...comunidad... ...y donde actualmente... ...estamos llevando a cabo... ...diversas discusiones interesantes... ...y donde se están creando... ...diversos nuevos episodios... ...que publicaremos... ...en los próximos días... ...bueno pues nada más... ...espero que te haya resultado interesante... Y por último también comentar que si quieres estar al tanto de novedades o detalles adicionales sobre todos los episodios que publico aquí en el podcast y también otras cosas que están pasando en nuestra comunidad, puedes suscribirte de manera totalmente gratuita a la newsletter del podcast a la cual puedes acceder en horacio-ps.com barra newsletter. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.